0: buat kamu yang ingin upload konten podcast audio, kamu cukup gunakan aplikasi Anchor, aplikasi gratis yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Anchor akan mempermudah mendistribusikan podcast kamu ke Spotify. Ayo, download Anchor sekarang juga untuk membuat podcast show kamu. Di situ tuh
1: ada teman, salah satu teman ayah aku, udah tua gitu, kakek-kakek, rambutnya udah putih semua, terus dijemjem gitu loh. Tapi kok jemjemnya tuh sampai kesini sini? disini-sini gitu, terus tangannya tuh suka masuk-masuk ke baju ya aduh, kayak gitu deh aku masih inget
0: kali ini kita kedatangan finalis dari Rising Star Rising, rising Star, Maria Eka haaa Miriam, Miriam, Miriam yeah. Eka hmm.
1: banyak tuh yang bingung namanya Maria atau Miriam sih kak gitu. jadi sebenarnya namanya saha namanya aslinya tuh mau Miriam Eka hmm. tapi uh, Miriam itu bahasa Belandanya Maria hmm. jadi emang lebih akrab dipanggil Maria, jadi Maria tuh kayak oke. nama akrab gitu sebenarnya. Oke. Jadi banyak yang bingung. terserah
0: sih mau panggil Maria atau Miriam? Tapi sebenarnya kan yang penting nama panggung ini siapa sekarang harus di kan nama panggungnya. Ya, oke. Nama panggungnya Miriam Eka. Guys. Miriam, jadi kemana-mana panggilannya harusnya Miriam Eka dong. Iya, udah mulai banyak sih yang aku Miriam sekarang. Sekarang lagi sibuk apa nih
1: Miriam? Sekarang kalau sekarang banget lagi rekaman sama syuting. video klip hmm. buat single-single aku tahun ini. Waktu itu
0: kan sebenarnya udah sempat aku panggil, tapi mm -hmm. lagi sibuk promo. Oh, promo. Iya. Sekarang ini lagunya beda lagi ya. Beda lagi. Wih, beda
1: lagi. Sekarang ini lagunya lagi apa nih? Yang terakhir. ya Lagu yang terakhir kemarin judulnya Raga dan Hati aku featuring sama Reza Darmawangsa. Oh, Tuh. Okay, okay. Yang kemarin aku lagi sibuk promo yang itu. Oke, okay, kalau yang sekarang sekarang ada single sama Lale Ilmanino. Wih ini yang ditunggu-tunggu Tentang apa lagunya ini? Yang kali ini tentang jodoh orang.
0: Jodoh orang. Wah banyak itu yang relate. <laughs> jagain jodoh orang. Iya oh. sih, pasti banyak yang relate. Di sini juga banyak yang jagain jodoh orang. Jadi, waduh. Iya jadi teman-teman tungguin ya uh, singlenya Miriam Eka. Tapi kali ini kita akan juga membahas tentang ceritanya yang pernah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan waktu kecil. Hmm. udah siap belum? udah ya. take nafas nih.
1: Hmm? <laughs> ya soalnya pertama kali nyeritain ke
0: ini <coughs> ke
1: layak ramai. oke okay, nggak
0: apa apa tapi ini kan bisa jadi uh, pelajaran juga positif juga nih buat teman-teman uh, lebih menjaga <coughs> lagi yes. anaknya. oke. Okay. Okay. jadi gimana nih ceritanya kalau boleh
1: diceritakan dari awal? ceritanya tuh awalnya dulu aku kan anak tunggal mm -hmm. jadi uh, selalu sendirian gitu loh yeah. kalau misalkan di rumah kan ibu aku kerja, misalnya mm -hmm. aku juga pergi terus mm -hmm. gitu. Ayah aku kan anak band jadi kerjanya tuh malam mm -hmm. jadi tapi kalau siang suka pergi-pergi mm -hmm. gitu kan. Nah terus aku karena suka sendirian di rumah kadang-kadang suka diajak diajak pergi ke teman-temannya lah biasa kan bapak-bapak. Mm -hmm. Terus um, diajak pun suka dititipin ke kayak warung tempat makan gitu hmm. terus nanti dia ya sibuk sama temen-temannya kayak gitu kan. Hmm. Aku masih TK waktu itu. Masih TK terus tiap hari enggak tiap hari maksudnya sering hmm. dititipin ke dulu sih ada kayak warung aku lupa atau guling atau gaduh-gaduh gitu pokoknya tempat orang jualan, Nah, di situ tuh ada teman salah satu teman ayah aku. Udah setua gitu eh kakek-kakek, rambutnya udah putih semua. nah setiap aku ditinggal di situ tuh si teman ayah aku ini tuh malah suka nyemprin
0: hmm. nyemprin
1: aku di situ, terus aku dipangku dipangku tapi uh, aku nggak ngerti dulu kan awalnya dipangku terus dijemjem gitu loh tapi hmm. kan bisa ya kalau mungkin gemes-gemes kan nyemjem di sini gitu tapi kok nyium-nyumnya tuh sampai kesini sini kesini -sini gitu terus Tangannya tuh suka masuk-masuk ke baju, masuk-masuk mm -hmm. ke baju aku. Tapi aku benar-benar masih nggak ngerti juga, masih nggak ngerti juga kayak. Baru kali ini aku digemes-gemesin, tapi kayak gini gitu. Tapi belum ada rasa takut, belum ada rasa benar-benar yang kosong, kosong, bingung dan kayak nggak nggak tahu ini apa. Masih bener? belum belum ngerasain apapun.
0: Dan itu sering ya?
1: Iya, main sering. Pokoknya sempet ada kayak tiap hari gitu, aku dibawa wow. ke tempat itu gitu kan. Nah. itu berjalan kayak berbulan-bulan lah kayak gitu, kayak gitu. terus um, mulai risih lah aku sebagai anak kecil kayak apa sih kok aku, aku tiba-tiba di ya gimana sih anak-anak aja kadang suka nggak mau dicium kan mm -hmm. kalau dia lagi, apa sih risih gitu kan nah lama-lamanya aku ngerasa kayak kok aneh gitu kan terus aku uh, kalau lihat dia itu udah mulai kayak aduh dia kesini lagi gitu kan
0: ini umur berapa kamu? masih TK TK mm -hmm. berarti 4-5 mm -hmm. kan
1: Terus si yang ibu-ibu penjualnya ini lama-lama kayak ngotis gitu loh. Terus kayaknya dia ngaduin ke ayah aku. Mm. Ngaduin ke ayah aku. Terus uh, besokannya pas aku dibawa ke situ lagi kok ada kayak rame-rame gitu. Kayaknya si uh, temen ayah aku ini tuh dipukulin gitu sama teman-teman lainnya juga. Iya, teman-teman lainnya juga kayak dipukulin gitu lah. Mm. Kalau nggak salah sampai berdarah-darah gitu saya ingat aku. Jadi aku benar-benar gemeteran mm. kayak kok sampai dia tuh dipukulin dan dihajar kayak gitu jadi sebenarnya yang terjadi sama aku tuh apa yeah. ya kan karena aku mikirnya nggak mungkin dong kalau dia sampai babak belur gitu dipukulin kalau dia nggak ngelakuin kesalahan gitu kan terus ya udah akhirnya yang aku inget cuman dulu ayah aku kayak bilang jangan bilang sama ibu gitu, -gitu. Hmm. mungkin kan takut ya ya terus jadi aku trauma tapi aku simpan sendiri gitu dulu di rumah sering, tapi aku herannya, si temen ayah aku ini tuh abis kejadian itu pun masih suka main ke rumah Dah. lah lah <laughs> aku juga kayak, hm, pas udah gede gini baru kayak gue masih sering main ke nah, rumah gitu kan itu gimana main ke rumah, ayah masih terima? itu dia yang aku pikirin kayak hmm. dulu waktu kecil mah, masih belum mikir kayak gitu karena nah, taunya ya itu temannya ayah gitu kan dulu tuh, inget banget Uh, misalnya ngelihat ke depan gitu kan, saya si lagi sama siapa teman-temannya. Pas lihat ada si orang tua itu, aku bener -bener langsung kaget, gemeteran seluruh badan, terus nangis. Aku masuk ke dalam lemari, hmm. lemari kan lemari jati gede gitu. Hmm. Aku masuk, aku tutup situ sampai, ya sebenarnya susah nafas tapi aku udah udah setakut itu, udah semua, udah kayak bingung deh, nangis gitu. Terus pas teman-teman udah pulang ya eh, aku nyariin, loh ini kemana? dibuka lemari suka digendong gitu. Kenapa kamu sembunyi? Ayahku kayak nggak aware gitu. Mungkin kan aku trauma atau hmm. Dia kayak ng nganggapnya nggak apa-apa ya tuh temennya. "Ayo udah enggak apa-apa kok." gitu-gitu. Padahal harusnya kan
0: okay. Iya, betul. Kan? Iya.
1: Nge harusnya ngertiin kakaknya ya pasti takut. Harusnya malah ayahku yang kaget lihat aku. Gila dia sampai sembunyi di lemari kayak gitu loh. tapi mungkin kalau orang dulu mah nggak aware ya sama kayak gitu-gitu waktu kecil
0: aja kamu bisa menceritakan segini segini uh, detailnya gitu mm. berarti traumanya luar biasa bisa sampai sekarang kayaknya ya
1: iya dia habis kejadian itu um, aku baru sadar itu apapun berbelas-belas tahun kemudian
0: ya, karena, ya kan karena
1: kan baru tahu juga iya, dulu kan nggak ngerti tapi hmm. kamu bisa merasain trauma trauma itu ya bisa ngerasain banget aku sampai sekarang takut banget kalau misalnya ada tamu, kayak sama hmm. stranger gitu, apalagi bapak-bapak, gitu aku takut banget. Terus sampai aku tuh nggak berani naik grab, naik gojek gitu, gitu gak berani. Akhirnya ibu tahu. Akhirnya ibu tahu. Pas SMP aku cerita. SMP apa SMA ya? Aku pokoknya lupa -lupa pas sekolah gitu, pas hmm. udah remaja udah gede, aku cerita. ya ibu aku marah kayak, kenapa dulu kamu nggak cerita? gitu terus ya. Kan emang orang tuaku udah pisah. Hmm. ya ibu aku nyalahin ayah aku gitu loh. Masih hitam marah-marah banget. Tapi aku kayak udah lewat, cip. cuman aku eh uh, membuka apa sih? Aku jujur bilang kalau aku punya trauma kayak gitu. Mm -hmm. Kenapa aku kok takut sama orang? Mm. Kenapa aku nggak bisa pergi sendirian kayak gitu. Dulu tapi. Kalau sekarang mah aku udah karena aku tinggal sendiri, apa-apa mm -hmm. harus sendiri. Pergi juga harus sendiri. Jadi benar-benar aku lawan gitu loh. Dulu tuh naik grab aja bisa deg-degannya sama hati kayak aduh padahal ya orangnya nggak mau apa-apa cuma ditir doang gitu tapi itu menyulitkan diriku sendiri loh kayak misalnya aku harus pergi terus nggak ada siapa nggak ada yang bisa nemenin nggak ada yang bisa nganterin gitu kan jadi ya mau nggak mau harus naik grab mau nggak mau harus berangkat mau nyalain siapa itu kan akhirnya ya udah lama-lama aku kayak terabas aja gitu lama-lama terbiasa terbiasa terus aku sembuh sendiri aku nggak tahu sih sebenarnya udah semua tahu emang terbiasa mm -hmm. udah harus terbiasa karena apa sih tuntutan diri sendiri gitu kan gitu
0: berarti dulu cuma waktu ketemu sama teman ayah itu yang sering datang ke rumah itu berarti nggak berlangsung lama ya nggak sampai besar
1: enggak, waktu kecil itu doang tapi sampai sekarang aku masih inget mukanya masih inget semuanya jaket yang sering dia pakai bentuk kepalanya aduh gitu aku masih inget mm -hmm.
0: oke, okay. uh, tapi setelah kejadian itu berarti kamu ketemu sama kakek-kakek uh, -kake itu waktu kakeknya main ke rumah?
1: iya, dia sering main ke rumah so... oke,
0: okay. uh, selain sampai besar traumanya, pernah gak sih dulu ada trauma-trauma yang sangat-sangat menurutkan kamu?
1: sebenernya banyak banget sih, tapi itu berhubung, uh, berhubungan sama keluarga kayak misalnya orangtuaku pisah, terus orangtuaku suka berantem, terus sama... Hmm... proses rebutan aku dulu gimana gitu kan. Sampai aku trauma banget sama suara ketok pintu. Aduh. Karena aku tuh bener-bener di sana oper sini disembunyiin, pindah rumah berkali-kali, pindah sekolah berkali-kali. Terus aku sering banget disembunyiin di lemari pokoknya buat uh, ya rebutan kan. Hmm. Terus sering ditinggal sendirian di rumah, terus nanti tiba-tiba ada yang ngetok dan aku selalu dipesen kalau ada yang ngetok, jangan sampai kelihatan kamu ada. kalau ada orang datang ada yang ketuk, aku langsung sembunyi. Biasa sekarang aku sama suara ketuk pintu takut banget. Ya masih vibesnya langsung balik gitu. Banyak banget sebenarnya traumanya. Tapi uh, hmm, for now aku udah mulai bisa deal. Cuman kadang-kadang kalau ada triggernya juga masih suka gitu deh. <laughs> masih suka ngedown juga. Tapi bisalah ya. <laughs> Oke, okay,
0: tapi uh, ini menarik banget ya, maksudnya dengan dengan Maria dengan Miriam Eka yang sekarang uh, akhirnya bisa deal with it itu sesuatu yang nggak semua orang bahkan dikit banget yang bisa akhirnya menerima dan mulai hidup yang baru. Oke, okay. uh, mungkin hmm, kamu mau cerita gimana sih cara kamu waktu itu uh, akhirnya bisa menerima walaupun mungkin tadi aku tahu karena kamu tinggal sendiri jadi harus terbiasa juga tapi pasti ada sesuatu dalam diri kamu yang nggak nih gue nggak boleh kayak gini terus karena mm -hmm. ini menyulitkan diri sendiri dong iya
1: itu sih prosesnya karena uh, aku mikir yang bisa ngehandle yang bisa ngatasin belum cuma aku sendiri loh misalnya aku mau marah terus atau sedih terus uh, itu berarti aku nggak sayang sama diriku sendiri kan, aku jadi nggak beranjak dari situ aku nggak berkembang terus malah nanti ngarahnya ke yang buruk-buruk terus karena uh, ketika aku lagi breakdown hmm. terus pikirannya kemana-mana pikirannya aneh-aneh aku juga lamin banget fase dimana mentalku aku bener-bener buruk banget banget-banget rasanya udah pengen lewat aja, kayak aku nggak karena aku udah anak tunggal terus juga nggak ada orang yang apa ya apalagi sama keluarga support. gitu nggak deket gitu loh, mm -hmm. jadi nggak ada sandaran, mm -mm. ya itu jadi ngerasainnya emang emang mau minta tolong sama siapa sih, ya cuman bisa diri sendiri gitu. Terus aku kayak sayang aja gitu kalau misalnya aku nggak berusaha gimana ya nolong diri sendiri. Tapi itu bener-bener nggak -bener mudah ya. Mesti yeah. kayak aku nggak kayak yang ya udah, ya udah dijalani mau gimana itu ber struggle strugglenya kayak ngalamin. pengen bunuh diri, terus um, marah banget gak, sampai aku tuh gak mau ngapa-ngapain aku mau ngapa-ngapain tuh kayak udah nggak punya hasrat lagi loh aduh, apa gini aja ya, aduh, aduh gak, gak punya tenaga gitu, kayak rasanya nggak punya energi lagi nggak punya semangat lagi kayak gitu tapi untungnya pas aku udah mulai gede ini keluarga besar aku kayak tante-tante, sepupu-sepupu aku tuh entah kenapa, mungkin udah diatur ya sama yang di sana sama universe, kayak keluarga aku tiba-tiba jadi deket banget mm. jadi saling support banget, kayak gitu itu benar-benar tiba-tiba loh karena dulu aku benar bener gak ada sama sekali ngerasain support dari keluarga, kayak gitu even ini cuma tante aku, sepupu-sepupu aku, tiba-tiba jadi pada care banget pada apa sih, intens banget gitu hubungannya jadi untuk sekarang aku deket banget sama keluarga besar aku even sama keluarga inti aku sendiri, enggak, tapi mm. gitu sih, aku sekarang udah mulai dapet semangat itu aku ngelanjutin ini semua tuh selain buat diriku sendiri buat siapa siapa yang pengen aku banggain, siapa yang pengen aku bahagiain nanti kalau aku udah sukses kayak gitu-gitu, jadi itu buat pacuan aku kesimpulannya bahwa support
0: keluarga itu penting banget ya penting banget. dan itu sangat membantu kamu ya, ketika, ketika keluarga pada akhirnya jadi deket itu sangat membantu proses hmm. kamu tapi yang perlu digaris bahwa, bahwa Trauma dari kecil itu lebih berat lagi ternyata ya. Mm -mm, lebih berat, tapi ya
1: gitu guys. Eh, Sebenarnya kalau orang punya trauma ini, menurut aku pribadi, cuma ada dua jalur mm -hmm. yang gagang lewatin sama yang berhasil ngelewatin Yes. Tapi di sini, uh, puji syukur aku berhasil ngelewatin kayak gitu, Bener banget. Hati-hati
0: banget nih kalau anak kecil. Untuk mm -hmm. sampai umur berapa juga masih inget sampai sampai sekarang aja, walaupun udah. lagi proses penyembuhan juga masih bisa ingat sampai iya.
1: lalu-lalu masih banget apalagi kalau ada triggernya. Iya. Cuman kan kalau dulu mungkin kalau ke trigger tapi belum tahu gimana cara menghandlenya hmm. gitu masih kewalahan kalau hmm. sekarang
0: udah tahu. Semakin ya. dewasa juga semakin bisa menghandle diri sendiri. Benar. Gitu. Tapi good for you akhirnya bisa berhasil sampai sekarang uh, sudah dikenal banyak orang juga. Amin. Dan juga sudah ada single-single juga. gimana sih akhirnya ikut Rising Star emang emang suka
1: nyanyi aku suka banget nyanyi dari kecil hmm. karena hmm. ayah juga Musiksi. band ya ternyata nah, hmm. ayah emang emang darah musiknya dari keluarga ya okay. kalau ceritanya gimana bisa ikut Rising jadi aku kan orang Jogja itu kan juga men challenge diri kamu juga kan iya hmm. Hmm. jadi dulu kan apa aku tuh orang Jogja hmm. terus aku suka apa namanya Hmm, reguleran, jadi dulu aku kerja nyanyi di cafe, terus seminggu lima kali beda-beda cafe gitu, sama Jody ya? iya sama Jody oh, juga okay. jadi aku nyanyi di tempat yang dulu jadi nyanyi okay. gitu. dulu masih kayak zaman jaman di Jogja gitu kan aku sama Jody mimpinya sama ya hmm. arahnya sama gitu, terus kayak Jody suka nanya-nanya, misalnya di casting gitu eh kamu ikut nggak? ikut gak ya? Terus kita kan sama-sama pede, malu gitu-gitu kan Ya aku malu deh. Hingga kamu mah bagus. Iya, kamu juga bagus. Ya udah ikut aja yuk. Kamu kamu aja deh. Ya, ikut nggak ya? gitu-gitu dulu. Terus akhirnya dari reguleran-reguleran itu, hmm, Aku mikirnya dulunya sih sebenarnya mau ikut kompetisinya apapun yang penting aku mau cari jalan gitu. Hmm. Sampai akhirnya 2017 jadi duluan hmm. ikut Idol. Hmm. Terus aku mikir, "Aduh, aku apa, apa ikut juga ya?" gitu kan. Tapi waktu itu karena aku masih nyanyi di kafe terus mm -hmm. aku ngerasa kayak sayang masih sayang kalau untuk ditinggalin yeah. gitu gitu kan so kayak ya udah deh aku ntar deh next aja eh tiba-tiba pas lihat Jordi abis ikut idol dia bisa benar-benar berhasil banget mm -hmm. terus e, ngebantu banget buat karir dia gitu aku benar-benar jadi kepancing gitu loh kayak wah e, apalagi buat aku yang kayak tinggal sendiri cari duit sendiri harus memperjuangin hidupku sendiri kan aku kayak itu jadi sebenernya target aku tuh bukan yang kayak pengen terkenal terus apa gitu tapi disitu kan sangat-sangat ngebantu yeah. buat ngewujudin mimpi aku harus kemana sih arahnya gitu kan supaya bisa bertahan hidup gitu intinya terus aku ke termotivasi sih gitu pas lihat Jodi terus aku mikir eh rising star kan jurinya Ariel gitu mm. sekalian aja kayak pengen banget ketemu dia kan aku dari kecil ngefans banget, banget, ngefans mm. banget. terus habis itu aku mikir ini kalau rising star katanya kan habis idol kelar antara X Factor atau Rising Star. duluan yang keluar. Hmm. terus aku nunggu pokoknya aku nunggu Rising. kalau dia jurinya Ariel lagi aku ikut. tapi kalau misalkan jurinya bukan Ariel aku nunggu Idol tahun setelahnya. Okay. terus habis itu tiba-tiba ada temanku yang lebih gercep gitu dia lihat Instagram Rising Star. terus dia nggak announce kalau Rising Star mau ada lagi. terus siapa-siapa uh, aja kalau Rising Star nyebutnya expert jur hmm. itu. pertama kan expertnya Judika, hmm. Mas itu terus tiba-tiba Ariel Noah terus aku kayak, fix ikut awalnya gitu terus kayak oke okay, fix aku langsung mempersiapkan diri mm -mm, buat ikut racing kayak gitu-gitu kebetulan entah kenapa kayak sebenarnya aku tuh anaknya cukup hoki sih aku mm -hmm. sering banget ngerasa aku tuh beruntung kayak mungkin karena apa sih hidupku sebenarnya kurang beruntung gitu sudah
0: diatur sama Tuhan
1: tiba-tiba tapi di hal-hal yang aku mau tuh suka dapet aja gitu tiba-tiba di email sama orang dari rising star mereka katanya lihat video-video aku yang nyanyi di cafe itu udah YouTube hmm. sebesanya mereka nemu gitu yeah. kan, random banget enggak sih? terus mereka kontak aku untuk audisi yang special hunt gitu, uh -huh. jadi langsung audisi gitu nggak perlu ngantri apa segala macem terus ya udah audisi yang di Jogja dulu, hmm. terus aku keterima, terus langsung dipanggil ke Jakarta yaudah, itu pertama kali ketemu Ariel, <laughs> itu waktu di backstage mm -hmm. kan antri gitu kan, mm -hmm. nunggu satu-satu nah pas nunggu itu, setiap breaknya kan juri suka gitaran, nyanyi-nyanyi, minum dulu, bercanda-bercanda gitu dari backstage tuh, aku kebetulan dua terakhir, mm. jadi aku nunggunya lama banget di belakang tuh aku udah ngedengerin Ariel lagi nyanyi-nyanyi, mm. lagi bercanda, minta minum Tentukan, Dimakan, aku udah nangis duluan dong, kayak, it's him <laughs> sumpah, <sumur> aku udah kayak nangis duluan nih terus kayak, jangan-jangan nanti makeupnya luntur, aduh gimana ya gitu terus krunya udah mulai nyamperin aku, hmm. nanya kamu yang ngefans sama Aril ya? iya, kalau ketemu Ariel mau apa? terus so, kayak, hmm... aku pengen peluk aja sih boleh nggak itu benar aku nggak mikirin aku bakalan lolos sampai berkelanjutan bla 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 yang penting ketemu Ariel iya di situ ketemu nasibku gimana selanjutnya aku udah benar kayak nggak mikirin gitu kalaupun misalnya itu aku nggak lolos aku kayaknya ya udah deh itu mm -hmm. terus pas tanyain kerunya gitu aku bilang pengen peluk oke okay, sebentar ya terus dia kayak pakai wall gitu lagi gitu nanya e, ini ada kontestan apa Ariel dia pengen peluk boleh nggak terus oh, oke okay, sebentar ditanyain Karilnya ya oke okay. dudukan gitu tiba-tiba oke okay, boleh gitu terus kayak Oke okay, boleh ya nanti kamu langsung. <laughs> oke, okay. oh my god, oke, okay. <laughs> gitu kan. Terus habis itu udah tuh pas giliranku, nanti kamu langsung masuk aja ya, langsung nyapa gitu-gitu segala macam. Aku sama sekali nggak sadar kalau aku tuh masuknya kayak malu-malu gitu. Aku nggak hmm. ngeliat ke depan, aku ngeliatnya ke bawah. Hmm. Halo sambil gitu kan, terus tanyain benamanya. Kamu kok malu-malu gitu sih, gitu-gitu -gitu kan? Terus. Sebenarnya audisi video audisiku yang ada di YouTube itu tuh udah banyak banget di-cut kan itu totalnya 16 menit. Padahal seminggu aku di dalam situ tuh bisa sejam dan aku masuk situ tuh nggak yang langsung. Kalau di video itu kan kayak langsung. Ya. Boleh peluk nggak langsung gitu kan? Padahal enggak, ada ada kayak basa-basinya dulu hmm. terus kayak gimana ini ini Mas? Ya udah kamu mau minta apa tadi katanya kalau ketemu hmm. baru aku bilang boleh peluk enggak gitu. Nah, dari situ gara-gara video audisi peluk Ariel itu, aku enggak nyangka ternyata viral, hmm. ternyata rame. Jadi dari aku nge-fans sama Ariel itu sangat-sangat-sangat menjadi berkah buat karir aku kayak di situ nge ngebus banget. Jadi orang-orang tuh ngelamar, wah itu yang fans Ariel itu ya. Jadi berbeda aku kemana-mana tuh dikait-kaitin sama Ariel mulu. Itu kan yang yang ini sama Ariel gitu gitu. Gitu deh, itu sangat ngebantu banget. Dan ternyata nggak hmm, cuma di situ aja loh. Ternyata kabar itu baik banget banget, hmm. banget banget banget. Dia pas aku di Rising. udah hampir keluar, mm -hmm. ternyata ada kesempatan wildcard dan Kak Ariel ngasih wild nya itu buat aku bahkan setelah selesai kompetisi pun aku diajak duet. duet, nyanyi di launching albumnya Noah gitu kan bareng Noah nya dulu, jadi aku ngerasain dua-duanya kalau sama Noah sama kabelnya doang Wih. Gitu. cuma baik banget, terus dia tuh juga ngasih apa sih kayak tips-tips saran-saran buat hmm. di dunia musik tuh harus kayak gimana untuk vokal tuh kayak gimana latihannya dia benar-benar ngasih itu dengan humble gitu ngasih ilmu-ilmu nggak -ilmu, pelit sama sekali terus kayak aku siapa sih gitu loh diajakin duet itu jadi benar-benar Kak Ariel tuh ngebantu banget 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 buat karir aku wih <tuk>
0: <tuk> <tuk> dulu ngefans akhirnya bisa duet gila rasanya gimana tuh ya? kadang-kadang kalau mikirin
1: kayak masih mimpi ya astaga gitu ya tapi nyata
0: luar biasa dulu
1: cuma bisa tau gak sih masang RBT lagu Peter Pan waktu hmm. SD terus macam fotonya di HP di wallpaper di apa gitu gitu tapi sekarang kalau ada apa-apa tinggal kontak aja wow. terus yang pun semua baik banget baik banget oke okay. uh, ini seru banget ya aku
0: bisa lihat kebahagiaannya dulu ngefans tapi akhirnya bisa duet bareng dan sekarang langsung kalau ada apa-apa tinggal WhatsApp aja, aku juga mau. <laughs> <laughs> Oke, okay, uh, sekarang boleh nggak nyanyiin lagu medium yang terakhir,
1: <laughs> yang sama Reza ya. Ya. Tapi sebenarnya karena itu lagu duet, jadi agak bingung sih aku. Tapi aku nyanyiinnya aja ya. <coughs> Memalukmu hanya itu saja Yang ku ingin untuk sebentar saja Untuk sementara Mendekat juga hati kita
0: Wih... Oh. <klos> <klos> Miriam kan ini udah... udah di sini juga dan hmm. juga tadi banyak banget nih pelajaran yang bisa diambil dari uh, mental halnya juga hmm. akhirnya Miriam bisa yang tadinya uh, trauma akhirnya pelan-pelan bisa lebih baik lagi terus juga sekarang udah tinggal sendiri dan sudah berjuang sendiri juga apa sih yang mau disampaikan ke teman-teman
1: um, ketika kamu punya trauma terus kamu punya apa sih rasa takut itu tuh sangat-sangat bisa dijadiin pacuan, motivasi buat istilahnya kayak comeback tuh gak sih diri sendiri kayak pernah ngerasa jatuh banget, ngerasa kayak hidupnya udah gagal atau gimana itu bisa banget jadi pancingan buat enggak, gue tuh gak kayak gini gitu gimana sih cara ngebuktiin kalau aku tuh nggak kayak gini terus bisa ngubah hidup kita yang tadinya kayaknya suram banget gimana sih, apa sih cara ngebalikin itu gitu loh kebalikannya suram kita bisa jadi sesuatu yang besar, kita bisa jadi sukses, terus kenali potensi kalian tuh apa jadi kan punya mimpi tuh nggak cuman sekedar bermimpi ya tapi harus tahu apa yang bisa kita lakuin buat ngewujudin mimpi itu sendiri jadi harus kenal banget sama diri sendiri banyak-banyak kalau aku pribadi aku tuh kayak suka ngobrol sama diri sendiri loh kekuranganku apa, terus aku malah suka kalau di di konfer sama orang lain misalnya kamu tuh gini deh kamu tuh gini gitu kadang-kadang kita nggak nggak tahu kan gak sadar apa yang kurang kayak gitu kayak manusia tuh harus saling menajamkan gitu jadi kalau misalnya kita lagi di apa sih dikritik lah ya anggap aja kita tuh pisau yang lagi di, ini Asah. Di, diasah gitu meskipun apa sih sakit meskipun panas atau apa tapi itu tujuannya buat bikin kita makin tajam lagi jadi kalau udah tajam buat motong-motong gitu tuh lebih apa sih lebih siap gitu loh kan kalau kitanya tumpul pasti kita butuh diasah untuk tajem dan untuk jadi tajam supaya bisa istilahnya uh... gimana ya kalau motong-motong motong-motong itu tuh buat aku kayak proses dimana kita nebas semua ketakutan yang ada di depan mata. kayak gitu, aku agak belibet tapi intinya kayak gitu, semoga kalian ngerti oke,
0: seru tangan dulu dong yeay oke, okay. uh, sukses terus ya buat Miriam, semoga uh, ke depannya banyak single-single yang bisa jadi top juga Amin. dan juga uh, langgang sama borilnya nah, ya pokoknya, lo pokoknya pasti banyak banget uh, dari obrolan kita yang bisa diambil sama temen-temen di rumah tentang uh, bagaimana uh, Miriam deal with traumanya dan juga bagaimana menggapai mimpi yes. dan juga di setiap halangan pasti ada jalan pasti pasti pasti. Nah oke okay, buat teman-teman yang juga punya cerita yang ingin disaringkan kirimkan cerita kamu pesan nama nomor telepon kamu dan domisili di mana ke email di bawah ini nanti akan kita panggil dan sampai ketemu di video berikutnya dadah.